0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge 15 Minuten KI. Ähm... Peter hat in den letzten Wochen, in den letzten Monaten hast du ganz viele Beispiele rund um KI gesammelt. Und du hast dann ein Word-Dokument rausgemacht und es ist echt Wahnsinn, in welchem Zusammenhang KI überall genannt wird. Und überall, jeder will jetzt was mit KI machen, habe ich ja. das Gefühl.
1: Ja, hätten wir jetzt die, den Podcast 15 KI im Sinne von 15 Sekunden KI genannt, dann hätten wir das ein bisschen abkürzen können, indem wir gesagt hätten, wo ist KI nichts nämlich? Und genau. äh, ja, wenn ich die alle zusammenzähle, dann sind es wahrscheinlich, ich sag mal, 500 Themen oder so. Mhm. Ja, warum habe ich das überhaupt gemacht? Wir haben ja schon ein Buch draußen, äh, das ist ja, wie KI die Welt, äh, unser Leben verändert, Entschuldigung, Hansa, vom letzten Jahr. Und der Gedanke war ja, in den nächsten Jahren kommen da locker weitere 100 Fragen oder locker weitere, ich sag mal 900 Fragen zusammen ne, für die nächsten Jahren. Und das habe ich eigentlich mein ganzes Leben so gemacht. Und da ist natürlich immer der Google Alert äh, sehr schön. Man sucht nach Artificial Intelligence auf Englisch. Also das ist wirklich eine weltweite Suche oder künstliche Intelligenz. Und dann habe ich noch immer Machine Learning, maschinelles Lernen, weil das sind ja quasi die vier wichtigsten Begriffen. Und dann habe ich immer geschaut, ja, wo, wo kommt denn der Begriff KI vor? Womit beschäftigen sich die Leute? Und ja, wenn du willst,
0: kann ich da ein bisschen ja? was drüber zu Ich habe äh, ein, ein schönes Sofort, was du hast, Beethovens Unvollendete. <lacht> Hat jetzt eine weißt du, KI sie vollendet, oder was?
1: Ja, wo hast du da? Wo hast du da hast du, glaube ich, im Alltag gesehen. Ja? ja,
0: genau. Ja, es geht tatsächlich, das ist das Thema. Ich weiß nicht, ob wir
1: schon darüber gesprochen haben. Die Frage ist dann, kann äh, KI Musik komponieren? Mhm. Äh, und da, das ist dann immer wieder die Frage. Also wir können da ganz kurz drauf eingehen. In dem Fall. Ähm, ja, da gerne. heißt es, ich glaube, dass der, der Beethoven tatsächlich diese unvollendete und ich weiß nicht, welche das ist. ist es ist die fünfte, oder? Sagst du? Ich glaube schon, ja. Und ja. dann setzt man eine KI dran und jetzt erinnern die Zuhörer, Zuhörerinnen dran, dass nach meiner äh, Auffassung, Definition, ja KI immer die Mustererkennung in Daten durch Algorithmen ist. Also was macht der Algorithmus? Der wird auf diesen Teil angesetzt, der Beethoven dann schon komponiert hat. Ich weiß jetzt in dem Fall wirklich nicht, ob das eine halbe Stunde ist oder eine ganze Stunde, aber jedenfalls hat er es offensichtlich nicht zu Ende schreiben können. Und dann wird dem Algorithmus die Aufgabe gegeben, so jetzt ähm, typischerweise hier ist das Werk von Beethoven, Wie wie viel äh, Werke hat der Beethoven komponiert? Ich weiß es nicht, sag mal 100. Ähm, und so sowas Gleiches kann man auch für Bach machen. Oder man kann es, man hat es auch gemacht im Bereich der der Malerei beim Rembrandt, äh, der, der berühmte holländische Maler aus dem 17. Jahrhundert. Und der Algorithmus, der lernt auch wieder Mustererkennung, wie dieser Mensch in der Vergangenheit gemalt hat oder im Fall von Beethoven Musik komponiert hat und nimmt dieses Wissen quasi und kann dann sagen, okay, ab hier kann ich dann dafür sorgen, dass die fehlenden, das weiß ich jetzt nicht, zehn Minuten oder eine halbe Stunde, äh, wie die aussehen könnte. Und das ist ein Beispiel von den 500 Themen, kann KI Musik komponieren oder nicht, ob das jetzt gut wird oder nicht. Wir haben letztes Mal gesprochen darüber, ob KI glücklich macht, äh, kann KI bestimmte Sachen machen. Ich denke, für die Leute, die sich gar nicht auskennen, die würden dann nicht erkennen, dass da auf einmal eine KI ein Werk von Beethoven weiterkomponiert hat. Die Profis, die jedes so eine Werke von A bis Z kennen, die sagen, was ist denn da los? Der sollte doch eigentlich aufhören hier
0: wir haben ja mal so ein kleines Experiment gemacht, wir hatten ja mal eine Veranstaltung und haben dann den Leuten was vorgespielt ähm, und die sollten dann erraten, wurde diese Musik von einem Menschen komponiert oder wurde sie komponiert von einer KI und am Ende muss man sagen, sie konnten es nicht rausfinden. Also es ist dann äh, für die auch unmöglich gewesen. Ja,
1: Ja, genau, das würde dann bedeuten, das waren wahrscheinlich die Nicht-Experten, aber die Menschen wie du und ich, jeder von uns hat so einen eigenen Musikbereich. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, äh, schau, da hat der David Bowie nochmal was komponiert gehabt und das ist nie veröffentlicht worden, ja, könnte sein. Ich meine, ich sehe mich selber nicht als ein Profi, aber ich habe ihn sehr gerne gehört mhm. ähm, und ich würde, ich würde es erkennen als, oh wirklich, ist wirklich David Bowie oder nicht, das kann doch nicht sein oder doch, ähm, aber ich bin kein Experte in dem Sinn und dann würde ich sagen, ja, kann sein
0: oder ist vielleicht auch nicht. Aber es ist doch faszinierend. Also, ähm, Musik, der der Tristan Behrens, der macht da ja auch ganz viel mit äh, tiefen neuronalen Netzen und lässt äh, Musik komponieren. Ähm, das ist ja schon, das ist ja schon ein schöpferischer Akt, dann, wenn man Musik komponiert. Ja,
1: ja das sind wir uns ja nicht ganz, also Tristan und ich dann, ich weiß auch nicht, mhm. wie, wie du das siehst, aber für mich geht der schöpferische Akt tatsächlich weiter, weil ich sehe es, wie ich es erkläre, genau, Algorithmus der Muster äh, erkennt Und die Muster, die sind äh, Schichten aufgetragen, Farben, äh, Material und so weiter, wenn es um den Künstler geht, der malt oder sind Tonhöhen äh, aufeinanderfolgen, sind Instrumente und so weiter, das sind alles Muster mhm. ähm, und wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen, auch so kann man auch den Menschen analysieren, aber der eine wird sagen, die, die eine wird sagen, Ja, das kann man machen, das kann man mit den Menschen, das kann man mit den schöpferischen Akt machen. Ich bin nicht dabei. Ich glaube, dass die richtige, die eigentliche schöpferische Tätigkeit dafür muss man meines Erachtens ein Mensch gewesen sein. Das bedeutet nicht, dass die die der der Akt des, Einsetzens einer KI eines Algorithmus in Bezug auf Musik und jetzt Malerei oder wenn wir gleich drüber reden in Gesundheit im Alltag und so weiter, dass es das nicht eine eine positive äh, Geschichte sein kann und sicher auch in Bezug auf Kunst für ein Jahr oder zwei, aber es kann ja nicht sein, dass in Zukunft wir sagen äh, ich, ich ich klicke jetzt auf einen Knopf hier auf meinem Notebook und jetzt wird eine neue Musik komponiert und deshalb bin ich jetzt berühmt oder so. Aber das, das ist natürlich eine Marginalisierung. Das würde bedeuten, dass jeder von uns dann auf einmal Künstler ist und das kann meines Erachtens nicht sein.
0: Ähm, jetzt hast du da noch stehen, das fand ich auch besonders schön, Eisstockschießen. Kannst du dich noch erinnern, was beim Eisstockschießen KI leistet? Nee, kann ich jetzt
1: nicht direkt. <lacht> Aber auch dort wird wiederum. Ich glaube, das war sogar in dem englischen Begriff, den habe ich übersetzt. Müssen. Ja. ja, genau. Ich bin hier ja in einem Bereich und ich gehe ja, das ist ein großer Zufall, jetzt dass du das fragst, weil ich gehe ja einmal im Jahr äh, mit ein paar Kumpels hier in, in Bayern und wir gehen nach, äh, nach Österreich, nach Weißensee, in der wir Eistock schießen. Und hier, wo ich wohne, um mich herum wird sehr viel Eisstock geschossen, aber geht es ums Curling tatsächlich. Und ich kann jetzt nur mutmaßen, dass es auch dort darum geht, dass der Algorithmus in, ich denke mal, Videoaufnahmen oder ich kann natürlich auch andere Sensoren an die Bahn anbringen und der Algorithmus erkennt, welcher Ansatz im Endeffekt der Gewinn bringt. Ähm, ich
0: korrigiere dich jetzt, Peter, weil jetzt habe ich ja. dich erwischt. Ähm, es ist ein <lacht> AI-Roboter, der das macht.
1: Okay. Gut. Es
0: ist ein Roboter, der fliegt sozusagen mit einer, äh, kurz mit einer Drohne hoch, schaut sich das Spielfeld an, dann gibt man ihm sozusagen vor, du musst dein äh, wie nennt man das Teil? Äh, das, das man da wirft, den Eisstock, musst, mhm. mu musst du ins rote Feld kriegen mit einem Reinforcement-Ansatz, also dem mhm. Algorithmus vorsetzen, was ist das Ziel. Und da musst du die Komplexität rausnehmen, da sind noch andere im Spiel, wie umgehst du die? Wie schlägst du die weg? Und gibt ihm sozusagen die Randbedingung diesem Roboter mit und er schlägt dann oder er macht dann den perfekten, den optimierten curling eistockschuss um sozusagen genau. ins rote Feld reinzukommen.
1: Ja, ja genau. Also die, die, die Art und Weise, die in dem Fall reinforcement Learning das bestärkende Lernen ist, genau, ich habe da nicht drüber gesprochen, wusste ich tatsächlich auch nicht. Aber es war ja klar, dass das Ziel beim Eistockschießen ist es, deinen Eistock so nah wie möglich an die Taube äh, zu kriegen. Eistockschießen heißt das Taube. Und das ist das Ziel. Und das kannst du dem Algorithmus vorgeben. Aber der Algorithmus, der macht das, mit Wissen von seiner Umgebung. Die Umgebung, die wir vorher besprochen haben, sind im Falle von ähm, Rembrandt oder Beethoven ähm, oder Bach die Leinwand oder die Musik und beim Curling, beim Eishuk schießen ist es die Qualität vom Eis. Uh, ist es wie glatt oder wie viel wie viel Schnee liegt drauf, wie schnell und so weiter und so fort, all diese Variablen. Ja und mit der Hilfe von diesen Umgebungsvariablen findet dieser Algorithmus, so wie du das gerade erklärt hast, uh, sein Optimum. In dem Fall, wie komme ich so nah wie möglich an die Taube an?
0: Wahnsinn, oder? Und dann habe ich, jetzt hast du noch was ähm, rausgesucht und wir können auch diese Liste gerne mal in die Shownotes reinpacken, ja. weil es gibt so viele Ansätze da, auch im, im Gesundheitsbereich, Autismusforschung, in der Chirurgie, mhm. ähm, super viele spannende Kombinationen. Überall suchen die Leute nach AI. Das Entscheidende ist ja, ähm, dass wir am Ende auch, also jetzt beim Curling vielleicht nicht. Das ist nicht so wichtig, wie er das gemacht hat. Aber zum Beispiel bei der, in der Medizin ist es ja ziemlich wichtig, dass der Patient dann am Ende auch dem auch gesagt bekommt, warum er diese Diagnose hat. Also deine Diagnose ist AB und was ist bei dir denn erkrankt oder was ist passiert, dass du so erkrankt bist? Ähm, da hat ja jeder, jeder Patient ein Anrecht darauf, das auch zu erfahren, auch im Arztgespräch und das muss ja eine KI auch leisten können, dass man am Stände das versteht, warum es passiert ist oder wie er zu der Diagnose gekommen ist. Klar,
1: also schauen wir uns vielleicht mal, weil das ist eigentlich die Art und Weise, wie ich es vorbereitet habe und wie ich es auch gerne teilen würde. Also Gesundheit ist der drittgrößte Bereich quasi. Ne? Also der größte, ja. können wir nachher auch nochmal auf das Eingehen. Also der allergrößte Bereich ist Arbeit, alles, was mit Arbeit zu tun hat. Dann kommen wir noch in den Bereich Alltag und Gesundheit ist der drittgrößte Bereich. Und wenn ich da, dann komme ich dann vielleicht auf eine Beantwortung deiner Frage, die, die größten Themen in dem Bereich Gesundheit sind erstens Medikamente, Pharma. Mhm. Sind äh, neun Erwähnungen. Das zweite, und dann komme schon Richtung Beantwortung deiner Frage, ist alles, was mit Bilderkennung, Radiologie zu tun hat. Wir haben in der Vergangenheit mhm. schon mal über ähm, Brustkrebserkennung ähm, mhm. gesprochen, das sind sieben Erwähnungen. Und dann drittens, sehr interessant, Pich Psychosenvorhersagen. Wer hätte das gedacht? Äh, sind fünf Erwähnungen. So, klar, will ich ja, wie mache ich das heute? Also, wenn ich heute beim Arzt bin, und egal, ob ich dann da bin zur Brustkrebsvorsorge oder ich bin von meinem Hausarzt zu einem Radiologen geschickt wegen, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich was mit dem Knie zu tun gehabt und der Radiologe, der schickt mich dann meistens wieder zurück, also oft will ja der Hausarzt oder auch ein anderer Arzt, der will ja, der behandelt mich und der, der liest es dann, der hat es schon elektronisch bekommen, das sagt, lieber Herr Seeberg ähm, oder liebe Frau XY, wenn es um die Brustkrebsvorsorge geht, ähm, ich finde Folgendes vor und ich bin der Spezialist und das, was ich gesehen habe, bedeutet äh, so und so weiter. Das ist meine Diagnose. Bis jetzt hat das der äh, der Radiologe oder auch immer öfters dieser Hausarzt, dieser Spezialist mit Hilfe oder bis jetzt hat es halt ohne diese äh, auf maschinellem Lernen basierten Hilfsmitteln genau diese Diagnose vorgenommen. Und immer öfters aber, äh, wenn es eben um diese Bilderkennung geht, dann sagt eine Bilderkennung, ich sehe auf diesem Bild ein Problem äh, mit diesem Knie, weil ich äh, Algorithmus, das ist immer blöd, wenn ich das so sage, aber der Algorithmus, der hat äh, 100.000 oder vielleicht eine Million Knien gesehen, dadurch, dass die Mediziner weltweit von den Instituten das zusammenpacken und dieser Algorithmus erkennt, dass auf dem Bild, was gerade von meinem Knie gemacht worden ist, irgendetwas ist, was ich weiß nicht, was es ist, aber irgendein Problem. Und dann, dann schaut der Arzt auch drauf und sagt, ja, nach meiner Erfahrung ist es genau das, also der die KI, die hilft diesem Arzt dabei und das ist dann die Diagnose. Inwiefern ich in der Vergangenheit schon als Patient oder heute noch stärker den Arzt dann auffordere, mir zu bestätigen, wie er oder sie denn dazu kommt, dass das die richtige Diagnose ist, vielleicht tut der eine das mehr wie der andere. Aber im Endeffekt ist es nach wie vor immer der Arzt, der mir diese Diagnose gibt. Und wenn ich das will, kann ich ja fragen, inwiefern haben sie sich davon beeinflussen lassen von irgendwelchen,
0: KI-Systemen. Naja, aber der Arzt muss ja auch verstehen, wie kommt das System vielleicht zu einer anderen Einschätzung als er. Vielleicht sagt das System ja, ach, das ist gar nicht so wild mit dem Knie und er würde sofort operieren. Und dann gibt es vom, vom System die Hinweis, bitte operieren, und er sagt, na warum das denn? Also er muss es ja auch verstehen, wie das System zu dem Ergebnis kommt.
1: Ja, das kann dann in Zukunft irgendwann mal dazu kommen. Sehr gute Frage. Das hat ein bisschen damit zu tun, mit dieser, äh, Ja, ich, ich will es jetzt mal gar nicht bewerten, äh, aber mit der Situation, in der wir sind, äh, wo wir ja alle geimpft werden sollten und nicht jeder will oder nicht jeder auch von den zukunft Zuhörerinnen und Zuhörer nicht jedes verfügbare Mittel gleich äh, gerne äh, nehmen würde. Das wollen wir jetzt gar nicht äh, kommentieren, ob das gut oder schlecht ist. Ne? Es gibt andere Länder, äh, die dann anders organisiert, die weniger demokratisch organisiert sind. Da wird es von oben entschieden. Und da kriegt jeder, jeder kriegt da sein, ähm, sein. Und so kann es in Zukunft, es könnte sein. Und wer weiß, ist das so, dass äh, ich, dass der Patient in Zukunft die Möglichkeit hat, in dem Fall zu sagen, jetzt tatsächlich seinen Arzt, seine Ärztin auffordern und sagen, ja, sagen Sie doch mal, wie kann das sein? Ich meine, ich sehe doch, ich meine, teilen Sie mal mit mir, was die KI denn davon halt. Sie sagen, mhm. nicht operieren und die KI sagt operieren. Ich würde gerne von der KI operiert werden wollen. Weil es heißt ja, dass die KI jetzt mich mit 99,5 Prozent Überlebenschance oder Chance auf Verbesserung operiert. Und es heißt, dass Sie als Mensch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit das machen. Und das sind dann natürlich Themen, die irgendwie auf uns zukommen können.
0: Was mich noch interessieren würde, Peter, am Ende, wo siehst du, jetzt hast du gerade schon mal gesagt, also wo, wo viel im Alltag sind, viele Anwendungen, Mobilität kommt viel, die meisten sind wirklich im, im Alltags-, im, im Arbeitsbereich. Wo, glaubst du, kommen die größten äh, Durchbrüche in den nächsten Jahren beim Thema KI? Arbeit, mhm. Alltag, Mobilität, Gesundheit, wo geht? Wo spielt die Musik? Mhm, Musik spielt ja wirklich sehr breit. Äh,
1: und wo dann die größten Durchbrüche kommen, das werden wir dann äh, auf lange Zeit begleiten. Aber von den Kategorien her, ich wiederhole das quasi mal, Arbeit ist die ganz große Nummer eins, 40 Prozent der Nennungen, zweitens ist dann der Alltag 25 Prozent, Gesundheit ist 20 Prozent, Weltthemen wie Klima und so weiter sind 10 Prozent und Mobilität ist relativ klein eigentlich, äh, 5 Prozent. Und wenn man dann guckt über all diesen, über diesen äh, Gruppen und dann diese 500 einzelnen Wörter oder Themen, dann kann ich äh, noch teilen, dass die das allergrößte Thema über alle ist die vertrauenswürdige KI mit 22. Zweitens kommt Militär, Krieg und Drohnen mit 18 und drittens Security und Sicherheit mit 17. Und wenn wir das kurz anschauen und sagen, was ist das, dann sehe ich daraus, weil ich habe es dann ein bisschen aufgeschrieben, dann ist das Thema Vertrauen, also wie, also was beschäftigt den Menschen, den Menschen beschäftigt, kann ich KI vertrauen, was macht KI mit mir, was macht KI mit der Welt, was macht KI, äh, gibt es irgendwann neue Kriegen und wie werden die geführt und was ist mit der Sicherheit und Security um mich herum, also für mich ist das ganz große Wort, oben drüber ist äh,
0: das Thema Vertrauen. Vielen Dank, Peter, für diesen Einblick in deine äh, vielleicht nicht vollständige Analyse, aber die uns doch einen gewissen Einblick gibt, wo gerade die KI-Themen spielen. Danke dir, Robert. Gerne gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao.